0: Putain de code épisode 2, je suis Mathias, alias Bloody Hall, je suis développeur Front. Pour cet épisode, je suis à nouveau avec l'équipe du premier, donc avec euh, Mathieu, le chauffe de l'équipe.
1: Oui, alors Mathieu, du coup, euh, développeur Front, euh, un petit peu back euh, chez United Driver. En ce moment, je suis du Rack Native, c'est plutôt cool. Il y en a quoi de la chance, hein Ah bah oui, clairement. Et je suis aussi avec euh, Georges, qui euh, cette
0: fois-ci va se présenter au début de l'émission et pas au bout de euh, deux heures.
2: Bonjour à tous, donc euh, Georges, développeur front-end chez Altima à Paris, euh, beaucoup de React et
0: beaucoup de CSS malgré moi. Alors Maxime, qui était là dans le premier épisode, n'a pas pu être là parce que ses chats ont le cul pourri et ils sont en train de lui ruiner son salon qui... Doit nettoyer en permanence. Nidia Recha, c'est un problème pas évident. On est avec lui dans, dans ce combat, déjà qu'il a dû annuler ses vacances à cause de, 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 de ses, ses, euh, <rire> ses inconvénients anal, j'ai envie de dire. <rire> Anneau, anal, je ne sais pas. <rire> Quand
1: tu vas tu peux annoncer ça de façon sérieuse, en fait. Voilà, c'est ça. Putain de cas le
2: premier podcast qui parle de direct Voilà,
1: c'est clair. Peut-être pas le premier, mais les diarrhées euh, tu les diar diar les diar les diar des choix, tu vois, ça c'est une première. Ça, c'est une première.
0: Alors, on a, euh, on a eu tout vos retours sur euh, l'épisode 1. On est super ravis parce que c'était globalement très 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 positif. On a, ça nous a envie de continuer euh, à vous sortir euh, des podcasts. Du coup, on a aussi demandé sur Twitter un petit peu ce qui vous intéresserait comme sujet. Et on a eu, on a essayé de compiler un petit peu toutes ces réponses-là. On a un petit programme qu'on pense plutôt sympa. Gros sujet numéro 1, quel framework UI utiliser pour quel use case. On va un petit peu détailler toutes les solutions qui existent. Le point numéro 2, c'est le unit testing. Et on va conclure par le nouveau Macbook, et on va voir si, euh, si ça vaut le coup de le prendre ou pas.
1: Mmh. Bah c'est la première fois qu'on va parler hardware, c'est intéressant.
0: Donc l'épisode 2, c'est parti gros sujet de euh, cet épisode, ça va être quel framework you a utilisé pour quel use case. On va adresser une petite liste, on va commencer par le vieux de la vieille, celui qui a un petit peu popularisé. Euh, ouais, J'ai envie de dire popularisé, l'arrivée le, le, du, du... On fait tout sur le front,
2: le doigt, hein. et on en
0: fait moins en moins sur le back. Euh, une solution qui a été créée par Jérémy Ashkenaz à l'époque, qui s'appelle Backbone. Jérémy Ashkana c'est également le créateur de UnderscoreJS, que beaucoup d'entre vous connaissez probablement. Euh, Backbone euh, pour résumer la chose c'est euh, un framework, enfin une bibliothèque euh, MVVM, donc modèle vue vu modèle euh, qui, qui est très simple à prendre en main, qui repose énormément sur le, le, sur les, les entre guillemets classes en JS et qui vous permet somme toute, de bien structurer l'app, même si la bibliothèque côté vue ne fait rien. C'est euh, au développeur de configurer la chose. Et après, pour les modèles, bah, ça s'adapte très très bien, une API reste, ça s'adapte à rien d'autre. Franchement, j'ai fait quelques années dessus, c'était euh, une bonne expérience, c'est pas très frustrant. <rire> mais ça fait mais ça rien, ça, ça rien pour toi, par contre. Du coup. Ça, ça, fait, ça fait côté structure automatiquement. Euh, après côté vue, euh, c'est toi qui apporte ton moteur de template. T'as euh, jQuery qui est inclus dans le, dans, le, dans le bundle. Mais tu te démerdes. quoi C'est toi qui vas faire tes petites updates. Évidemment, c'est extensible. Donc tu as des, des, des systèmes, des plugins en quelque sorte de data binding pour euh, updater une valeur toute seule. Mais de base, Backbone, c'est très léger, ça fait 4 kilos quelque chose comme ça. D'accord,
2: donc, donc niveau abstraction, en fait, on est juste un cran au-dessus du Vanilla JS, quoi.
0: On est, ouais, sur le cran où tu sépares euh, le modèle de la vue, et okay. à l'époque où c'est sorti, c'était déjà énorme, parce que c'était euh,
1: grosse soupe pour tout le monde, quoi, à l'époque. Ouais. Ouais, 2010-2011, je crois, quelque chose comme ça, non Ouais,
0: à peu près, ouais. Je dirais aujourd'hui, utilisez-le si vous avez un truc tout petit à faire, un truc pas très compliqué. Mais on verra plus tard qu'il y a quand même des solutions qui sont peut-être beaucoup plus adaptées à ça. C'est pas maintenu maintenant, c'est chiant de... Oui, bah oui, la... c'est chiant à gérer. Vous, aurez... Vous pouvez avoir un bug et il sera jamais corrigé maintenant. La, la
1: dernière release date de avril 2016. Euh, du coup, ouais c'est... Ouais, activement, maintenu C'est très... Voilà, on a, on a fait un fixe. Et oui, non, c'est plus des grosses releases, il n'y a plus de... Il y a de bon nouveautés, ouais, ouais. Après c'est bien, c'est quelque chose qui est
0: très bien je pense pour
1: euh, démarrer
0: l'apprentissage de, de, de l'UI euh, côté front, ça permet d'apprendre à bien structurer, ça pose déjà des bonnes bases pour ça. Donc si jamais euh, vous avez des étudiants je pense, euh, et que vous voulez leur apprendre à faire euh, un bet widget, c'est pas mal de commencer par Backbone plutôt que par des solutions qui font un peu, un peu plus fourre-tout, euh, ça peut leur donner des bonnes bases. La deuxième solution, c'est Ember. C'est un framework et pas une bibliothèque. C'est euh, un des plus anciens de, et des plus stables de la liste qu'on va dresser. Euh, Jusqu'à très récemment, c'était du MVC. Maintenant, c'est une approche composant. Ils ont su apprendre un petit peu de ce qui se faisait du côté de React. Euh, ils sont très, très 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 poussés sur la rétrocompatibilité. Si vous faites une app, bah, vous pouvez être sûr que les updates de Humber ne vont pas vous péter tout au bout de 6 mois. Donc ça c'est un truc qui peut être très très intéressant pour, pour une bonne grosse topologie de projet. C'est un framework qui a eu beaucoup de, beaucoup de très bons retours. Euh, et ils ont, euh, ils ont également euh, quelque chose qui est arrivé très récemment dans React Qui est un petit peu euh, un truc dont tous les autres devraient s'inspirer
1: C'est leur CLI oui, Alors le CLI ouais, effectivement il est impressionnant euh, C'est un, un modèle du genre en fait on va dire en, en front D'ailleurs euh, React App euh, qui est la solution de Dan Abramoff S'inspire beaucoup de Humber CLI il euh, y a du c-folding en fait, euh, vous pouvez générer en fait, des fichiers de base euh, dans beaucoup de langages différents langages du templating, ça peut être du handlebar ça peut être du chat, ça peut être ce que vous voulez ça gère le asset enfin euh, les assets compile, hein, donc vous n'avez pas à vous embêter à installer un webpack euh, ou à gérer, vous mettre cette configuration, vous lui donnez du sas, du less il va tout prendre sans problème ça gère également les dépendances vous n'avez pas besoin d'utiliser NPM vous pouvez directement passer par Amber CLI. Euh, ça c'est plutôt intéressant c'est on... très intéressant ça gère les environnements le déploiement, Enfin, ça gère énormément de choses et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la solution est vraiment intéressante pour quelqu'un qui n'a pas, pas, pas le temps mais peut-être pas forcément l'envie non plus de se pencher sur tout l'écosystème javascript qui est assez conséquent aujourd'hui Humber Alive, bon, bah, lui m'a fait totalement le boulot, il va juste installer un seul tool il pourra tout faire avec en fait. Après, il y a la
2: solution pas prise de tête quoi. C'est vraiment
0: la solution pas quand prise même, de tête. Il y a quand même un gros drawback, c'est que vu que Humber met en avant la, 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 le principe de convention over configuration, il faut à la base avoir les conventions de Humber et ça peut être assez fourni quand même. Les, 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 les docs de Humber sont assez assez velus hein, quand tu quand tu débarques dessus. Mais après, c'est oui. très complet aussi. Euh... C'est très complet, mais mais Pour un débutant, il va y avoir une bonne courbe d'apprentissage ah oui. euh, qui ne va pas être la même qu'avec Backbone. Par exemple, Backbone, tu débarques, as, tu, lis, tu lis trois lignes de knock et globalement, tu peux t'en sortir un peu. Humber, ça, rigueur...
1: il y a beaucoup plus de concepts déjà à prendre oui. en main.
2: Ça, à la rigueur, quand même, ça reste le propre d'un framework, finalement. Euh, il oui. faut t'adapter au cadre de travail qu'il te donne
1: c'est ça après le, le use case principal de Humber c'est euh, tu vas faire une, une application en fait, très complète limite entreprise euh, c'est absolument parfait pour ah, ça en vrai fait. Que ça s'adapte tout hein. bah c'est euh, Trainline anciennement
0: Capitaine Train qui est fait entièrement avec euh, avec Humber bah, le résultat niveau UX il est euh, ah, absolument est, parfait
2: c'était pas Apple Music qui est fait en Humber d'ailleurs
0: euh, je crois que c'est leur euh, iCloud.com iCloud euh, Apple Music je saurais pas te dire il me semble j'ai je, je
2: mm. cru avoir, avoir vu ça quand c'est sorti euh, au début.
0: Mais euh, iCloud ouais, tourne avec ça, bon après euh, le, le site est un peu lourdingue dingue, mais, euh, mais c'est très propre, c'est très très propre. Euh, donc si vous voulez faire un site qui va durer dans le temps et que vous êtes prêt à investir un petit peu de temps avant votre projet, pour bien apprendre, euh, bien apprendre le système, allez sur Amber. franchement ça, ça vaut le coup. Alors, on est au milieu de cette liste et on va arriver au fond du panier avec Angular. Alors.
2: Est-ce qu'on parle des deux Est-ce que c'est bon, -ce est un sujet différent, Angular 1 et Angular 2 On va
0: parler des deux. On va commencer par le premier. Le premier, c'est une solution qui a bien marché niveau marketing parce qu'ils ont mis des mots compliqués sur leur homepage, comme two-way data binding ce qui a intéressé beaucoup de monde. Euh... Les exemples étaient magiques quoi. Ah, c'était une ça ligne nous formait de code. C'était hey, bah, merveilleux. Le Hello World dans une ligne, incroyable. Mais le truc c'est que les gens qui ont foncé tête baissée en sont revenus assez vite à se dire que finalement aucune solution n'est parfaite et surtout pas celle-là.
2: Et ils avaient très mal au dents.
0: Je connais énormément de devs angulars qui me disent c'est vrai, au début on va sur le site, on regarde le tutoriel, et eh ben en fait le tutoriel c'est pas les bonnes pratiques. C'est un bordel, les erreurs sont chaotiques, les, les, les... il y a 30 façons de faire une chose, il y a 30 000 concepts, vient... c'est très javasque, hein. il y a des ah factories oui, un... de factories, contrôleurs oui. de modèles de factories, enfin, c'est un bordel ah, monstre. Pour le coup, contrairement à Uber, en... enfin
1: la version 1, c'est encore une approche très MVC. Euh... Mais la version
0: 1 de Angular, en fait, c'est un peu une version 0.0.1. Ah, ils elle... ne il savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas trop où ils allaient. Et d'ailleurs, il y a uh, Dodge.js, yes, euh, le, euh, le lead d'Angular, euh, a passé son talk à nous dire « Oui, euh, c'est pas gentil, arrêtez de bâcher Angular, on savait pas trop ce qu'on faisait, et maintenant c'est mieux, mais machin. » On était jeunes, <rire> on savait pas. C'est ça. la version
1: 2, d'ailleurs. Hein, D'où la
0: version ouais. 2, qui du coup... C'est euh, du tout la même chose. Du bah, coup. La version 2, elle pourrait avoir un autre nom, que ce serait pareil. Euh, ça vire l'intégralité de l'API. C'est écrit en TypeScript, ça c'est une bonne chose clairement à la base, à la base je me rappelle des, des premiers tweets qui disaient qu'ils voulaient partir en euh, en Dart, ils voulaient pas faire du Dart ils ont, ils, ont ils ont fait une version Dart qui est maintenue à côté, ce
1: qui est ridicule je
2: trouve je suis même pas sûr qu'il y ait encore un interpréteur Dart dans, euh, dans Google Chrome
1: non euh, non, c'est Dartium, je crois c'est euh, une version spécifique non mais ils voulaient créer un
0: langage par dessus TypeScript à l'époque et après ils se sont résignés en se disant on va utiliser juste TypeScript et machin et ES6, après euh, ils ont sorti le two way data binding, ils se sont rendus compte que effectivement c'était une connerie d'un point de vue programming model euh, l'API je la trouve toujours overkill, pour avoir vu quelques exemples bah, l'exemple du hello world
1: sur le site est...
0: <rire> En fait, ouais, le, le langage, euh, c'est. Enfin, ouais, ça utilise le langage d'une façon très détournée, en fait. C'est euh, des décorateurs de décorateurs de décorateurs. Donc en fait. Ça reste
1: typiquement une API euh, comme on pourrait en trouver en Java en fait.
0: Ouais, vous allez en gros définir dans une classe euh, un truc de base et au-dessus, vous allez dire que. Vous allez le décorer avec un composant parce que c'est un composant, et ensuite vous allez lui déclarer un autre truc par-dessus, une autre directive, un truc. C'est un bordel. C'est des directives, j'ai beaucoup de mal, je comprends pas. En fait, J'ai beaucoup de mal à me mettre dans l'idée dans que c'est des,
2: des trucs qui ressemblent vachement aux data attributes qui décrivent le comportement de ton, euh, ton template.
0: Oui, encore, tu peux définir. Euh, enfin, je sais pas si c'est encore le cas dans la version 2, mais dans la version 1, euh, tu définis
1: le scope de ton composant avec une lettre. Non, ça c'est juste dans la version 1, heureusement. Ouais. Ah, ça, ils l'ont pas gardé. Non, euh, non, heureusement. <rire> Oui, c'est magique, ça, tu ouais vois, non, un ça composant. Ça, ça, ça
2: ressemble à des gros flags de terminaux. Ouais, tu, euh, vois, de tu, vois, de...
0: tu vois, tu vois ton ouais. composant 2.e e, ou 2.a, euh, oui, 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 et tu veux sais qu ce que ça veut dire. Alors, c'est attribut ou élément, tu pouvais pas l'écrire en toutes lettres, tu vois, ça t'aurait oui. bouffé. Euh... En
2: fait, même plus une convention, hein, c'est juste de la tradition, tu sais. Personne sait exactement ce que ça veut
1: dire, mais ils font ça parce que ça fonctionne, tu sais. Ouais, c'est le, le problème de Google en général.
0: Google qui a pas sorti que Angular. Non, non, mais c'est pareil,
1: si tu fais un petit peu du go, ils abrégent tout les mots ça ça c'est compilé et c'est une horreur moi des fois je, je ne comprends pas il y a des erreurs je suis obligé de consulter de la documentation pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Qu'est-ce qu que ça veut dire bon, qu après qu que, ça veut dire qu qu message, qu que non mais voilà que, que veut dire ce mot de trois lettres <rire> Après les, les plus
2: sombres de Windows Après euh,
0: Angular 2 et quand même il faut le dire plus clean que la 1 ah, totalement ouais. elle est beaucoup plus structurée elle part moins en live mais, vu que bah, ça pourrait ne pas porter le même nom et être sorti sous un, un tout autre nom, euh, ça aurait pu être, ça aurait pu s'appeler euh, Angulol, ou je sais pas. Pff, allez. Et, euh, et en gros, la plupart des devs qui ont bossé avec la 1, soit vont rester sur la 1, et euh, attendre le moment fatidique euh, auquel ça va s'arrêter. Soit ils partent vers des solutions comme React ou Vue, mais il y a il ah, y a quoi Il y a peut-être 15% des gens en moyenne dans mon fil Twitter, il y, y a 85% du « pourquoi j'ai bougé d'Angular » et 15% qui disent euh, « comment euh, migrer vers Angular 2 en ». Il fait, y
2: a des outils qui ont été créés pour ça d'ailleurs, justement
0: voilà euh, euh, de... c'est du code mode euh, assez vénère quand même, si ah, tu veux faire ça. C'est euh... comme si tu me disais, tu as un outil qui te convertit ton, ton code jQuery en une application React euh, rendue côté serveur. Quoi.
2: Ça va intéressant à voir, <rire> ça, dit.
0: Ouais, c est, c est
2: il doit y avoir un plugin
1: Babel pour ça de toute façon.
0: Alors, est-ce qu'on recommande Angular On fait un vote à main levée.
1: Ouais, il n'y ouais, a pas, pas avoir, beaucoup de main levée on est... là. Ouais,
0: là. on est un peu en. Non, non. On... non.
1: La seule façon sympa d'utiliser Angular à la rigueur, c'est vous chantez en fait, les trois quarts de la doc et vous mettez Redux pour gérer votre, votre stade d'application. quoi. Comme on a pu le voir un petit peu sur Medium, des mecs qui ont fait des expérimentations. Mais bon.
2: La créature de Frankenstein, quoi, le C'est
1: voilà, c'est ça. Si c'est pas pensé comme ça à la base, euh, vous chantez les décorateurs, vous chantez plein de trucs en fait. Et. Pfff. Franchement. Euh, et tu, elle...
2: tu te sers d'Angular comme auteur de templating de à la fois.
1: Ouais, euh, non, c'est horrible. Et si ça pas été pensé comme ça à la base, c'est qu'il y a une raison. Bon, euh, bah, à l'unanimité, euh, Angular, c'est un grand nom.
0: Elle euh, ouais, n'ira pas ouais. au pavillon Baltar. La solution suivante, c'est le petit nouveau, celui qu'elle vend en poupe en ce moment, qui est adopté par la communauté Laravel, principalement, si je dis pas de conneries. C'est Vue.js qui a été créé par... Evan You. Evan You, qui est tout seul sur son petit projet. Qui avait à l'époque, je me rappelle, un blaze sur GitHub impossible à retenir avec XY, XY. Y,
1: après c'est une suite de chiffres, je crois.
0: Un truc pas possible euh, C'est une solution qui est euh, pas comme celle qu'on a pu voir avant, ou à part Humber, euh, vraiment soutenue par une, une entreprise qui va garantir le, la pérennité de la solution. C'est euh, en gros la, la seule sécurité que ça a euh, son Patreon et le fait que je crois que Evanio maintenant travaille dessus à, à, à plein temps. temps ouais, oui. C'est euh, une solution que je décrirais comme étant Angular 1 en propre. Propre ish, à peu près, oui. pas totalement, parce qu'il y a 2-3 points qui, dont on parlera juste après qui me paraissent un peu compliqués. Mais euh, l'API ressemble beaucoup à web Components, en fait. C'est un petit peu comme, comme Polymer, vite fait, en un peu plus abstrait, en un peu plus complet, qui vous permet de faire des choses plus vite.
1: Alors concrètement, en fait, c'est euh, au sein d'un seul fichier, vous pouvez décrire votre JavaScript, votre HTML, votre CSS, hein, euh, dans trois balises différentes, et faire du coup un component euh, assez facilement. Hein.
0: Du coup, bien isolé. Après, c'est pas la façon la plus... la plus pratique de le faire. Ce c'est pas la
1: plus pratique, mais je veux dire, pour, euh, du coup, tu disais qu'il était assez porté dans la communauté Laravel. Pour quelqu'un qui fait du PHP euh, en temps normal, euh, c'est assez facile à prendre en main. C'est très logique quoi. Ouais. C'est assez clair. Euh, je veux dire, voilà, euh, il n'est pas habitué au langage fonctionnel, du coup, vous s'approche un peu plus, euh, bah, on va dire, celle de React, etc. Ce n'est pas la façon dont de il dev en temps normal, du coup, euh, je pense que ouais, c'est assez clair, et, euh, et c'est assez simple pour, euh, pour du coup, quelqu'un qui ne fait pas de JavaScript. En
0: plus de ça, euh, Vue propose, enfin, pas nat nativement, mais il y a, y a une solution officielle pour avoir son, une sorte de Redux, un, une Implem... Bah, c'est Vux Ouais c'est ça, ça s'appelle le VueX exactement, VueX même, ouais. je crois. Et euh, ça c'est plutôt pas mal. Après le, le, les petits reproches que j'ai à faire à Vue c'est que il y a une API qui est un peu trop complexe pour rien. C'est que pour un composant, euh, vous allez définir euh, les props donc euh, comme dans une autre solution qu'on va juste qu'on va aborder juste après, mais, qui peuvent être Computed, donc on va déclarer des fonctions, on va, elles peuvent être dérivées d'autres choses, elles peuvent venir de data, elles peuvent venir de plusieurs endroits, il va vous faire une sorte de mix soupe euh, à partir de ces deux, trois types de choses différentes que vous allez définir. Et ça, je trouve ça, mais d'un lourdingue, en plus ça repose sur, euh, sur, comment ça sur les, les getters ES5, qui est une API que concrètement... Pas grand monde maîtrise. Hein. Donc euh, vu pf, pourquoi pas si c'est dans votre communauté si c'est euh, mais je euh, le recommanderais pas
2: est-ce qu'il y a quelque chose qui fait euh, mieux que les autres du coup est-ce qu'il y a quelque chose de particulier bah, a, je trouve que vu pense... un
1: éco un écosystème assez complet hein, en final euh, c'est un petit peu comme Hummer on disait Hummer a un peu tout euh, t'as un routeur etc de base mm -hmm. vu c'est pareil en fait euh, vu t'as as vu routeur t'as vu X etc tous les lusriers officiels qui font qu'au final tu peux avoir une solution, on va dire complète et officielle. Mais du coup, vu de, que, que, que c'est quand même
0: un one man project, le truc c'est que tu restes enfermé. Du coup, Humber bah, encore il y a une énorme communauté. Mais vu là, ouais, vu que vu le, vu le la mec la est tout seul, com la
1: communauté grandit mine de rien. Hein, euh...
0: Elle grandit, mais le mec il se fait chauffer, il se fait, il se fait, il se fait, il se fait défoncer par un bus. Globalement, ouais, euh, t'es enfermé dans ton truc et tu peux pas en sortir. Tu vas juste réécrire quoi après Vue a su, pareil, s'inspirer euh, implémenter le Virtual dom très très récemment
1: ouais, ouais, du coup ça c'est dans la version 2 e, en fait hein, Vue à... enfin, s'inspire un peu de React maintenant il utilise le Virtual dom comme React, il y a eu un, un bon gain de berf il a perdu en taille enfin, la version 2 e est beaucoup plus intéressante euh, pour le coup et ouais, vous... enfin, même si ça reste encore beaucoup de magie euh, je pense que c'est peut-être un peu plus sympa du coup, à utiliser et si on se pense du coup, sur les internals de Vue euh, on peut apprendre quand même des trucs sympas en JS, je pense.
0: Comme dans toute bibliothèque à part Angular. La solution suivante s'appelle JavaScript Fatigue. Elle a été créée par Jordan Walk, euh, ingénieur à Facebook, qui a également créé Reason, dont on parlera un tout petit peu plus tard dans le podcast. Euh, cette solution a un autre nom, elle s'appelle React. Euh, C'est celle qui marche le mieux... Euh, dans la communauté depuis
1: euh, deux, deux ans, ans, ouais, deux ans grosso...
0: de la... je vais faire MOOC c'est un gros saut merdo depuis deux ans <rire> 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 euh, c'est euh, en gros il a un petit peu changé la donne en disant ok euh, vous vous démarrez avec votre euh, fetching de data, vous vous démarrez avec vos modèles nous c'est juste la vue on est un paradigme pour faire de l'UI euh, on a une approche par composant. donc vous découpez bien votre maquette, vous divisez ça en composants, chaque composant a sa responsabilité, il peut avoir son état local, et globalement le modèle euh, n'est pas Uniquement réservé euh, à du rendu dans le navigateur, puisqu'ils ont sorti euh, React
1: Native, React, React VR, VR. maintenant, euh,
0: ça c'est. J'ai même un euh, truc qui fait... s'appelle
1: React Bless qui permet euh... de <rire> rendre des composants dans le terminal. Ouais, ou c'est impressionnant. Et
2: même tous les trucs qui ont été faits par la communauté comme React Canvas ou. Euh... Ouais, par, oui, par Ou même les trucs faits <rire> par les autres entreprises
1: comme euh, ce qui a été fait pour les, les TV Samsung, il me semble. Euh, mais Les TV Samsung, en fait, c'est pareil, t'as React Native maintenant. C'est React Native C'est React Native, ouais, il ah. y a React Native pour, euh, du coup, euh, les télésabs sous, pour Windows Phone. Euh, hein. Windows
0: développe lui-même ses binding ouais, pour ça. Exactement. En fait, ce que React a voulu faire, c'est de créer un paradigme, euh, en quelque sorte, universel pour toute l'UI. Il euh, y a eu déjà des solutions développées chez Facebook euh, avant et après React dans les langages natifs. Euh, et je pense notamment à ComponentKit si je sur, dis pas de conneries. Euh, sur Android
1: du coup, euh, c'est ça. Ouais. Je crois, je ouais. Crois, oui, vu et il y, y en a un
0: autre sur euh, sur iOS dont je saurais pas resituer le nom tout de suite. Mais l'approche par composants euh, a, je pense, été euh, vraiment vraiment challenger et a prouvé que c'était la solution la plus efficace pour, pour faire euh, de l'UI. Ouais, oh, pour faire de l'UI, bien sûr. Mais euh, déjà. Une des choses très bien qu'a fait React, c'est euh, sensibiliser énormément la communauté front euh, au paradigme fonctionnel. Euh, je pense qu'avant ça, globalement, c'était euh, orienté-objet, orienté-objet, orienté-objet. Maintenant, c'est vachement plus ouvert à l'esprit quand tu parles à des fronts. Et en fait, là où j'ai le plus de résistance en disant, mais orienté objet euh... Regardez à côté ce qui se fait, c'est chez les bacs que j'ai le plus de résistance, c'est chez les devs java, chez hey, les devs je connais euh, la même, bien les devs ruby ouais. tout ça, c'est enfin, ça a permis d'ouvrir la communauté, je trouve ce qui est pas mal, et après bon, il y a le gros problème, c'est la javascript fatigue, il y a eu un une palanquée d'articles dessus sur Medium euh, principalement.
1: Oui, après, il faut dire que justement, l'écosystème, du coup, euh, en soi, React est assez simple à apprendre. Euh, React, c'est
0: deux jours. J'ai fait des formations ouais, à des gens qui ne connaissaient pas.
1: Même si vous connaissez euh, très succinctement JavaScript, franchement, ça s'apprend très très vite. Le problème, c'est tout l'écosystème qui va avec. Quoi. React vient avec, du coup, JSX, euh, qui est un de langage de templating. Hein, je mets ça entre gros guillemets. En fait, c'est une syntaxe un peu mieux pour euh, pour créer des, des, des éléments. En Donc, gros, c'est ouais, euh,
0: du XML qui est transformé en appel de fonction parce que les appels de fonction sont plus efficaces à, à gérer euh, pour. Voilà, pour mais le, du, le, du le coup,
1: vous êtes obligé d'utiliser euh, Babel. Euh... Babel qui a
0: été en majeure partie responsable euh, avec ses gros changements de ah, la JavaScript la fatigue, fatigue. Mais évidemment, ouais, avec mais il y a aussi c'est ça, et puis il y a aussi vu que React ne gère pas l'état euh, de l'application et tout, de, tout ce qui va être euh, récupéré du serveur etc il y a eu Redux, il y a eu Flux avant il y a eu Mobix, il oui. y, y a un paquet de choses, qui en fait il y a beaucoup ah. de choses à apporter soi-même, il y a eu voilà. des
1: boilerplate qui sont sortis mais ça reste très très euh, overwhelming euh, quand tu arrives, c'est voilà et après c'est pareil il n'y a, a pas de il a pas de façon de faire du routing vous avez, vous avez React Router qui est, enfin, est, est un peu connu mais c'est lourd enfin c'est parfois c'est un, -un. un peu euh,
0: c'est ça c'est un peu c'est un peu le ouais, faire des Legos avec ce qu'on trouve
2: ouais mais fin, finalement est-ce que le, ce, ce problème de JavaScript fatigue a pas été en partie résolu justement par des initiatives telles que Create, Create
1: React App justement si si en, mais moi je dirais en partie parce que c'est encore très loin d'être complet c'est hein. complet il n'y a pas encore
2: ces parents de il y là mais il y a quand même
1: il y a quand même
0: un, un, problème, euh, il y a un problème assez euh, massif, euh, c'est que Tap, il va te sortir une solution basique, mais tu vas quand même derrière devoir choisir ton système de gestion d'état, ton système de routing, tout ça. Et ça, ça peut être une étape qui peut être compliquée euh, à appréhender. Déjà que... Déjà quoi, ouais, t'as Babel, t'as as tout, as, as, as tout le merdier. C'est très opinionated, du coup. Très opinionated, si t'as pas de config, t'as forcément... T'as forcément euh, quelqu'un qui a choisi pour toi. Et t'es pas forcément d'accord avec ça.
2: C'est également la personne qui m'a configuré Webpack à ma place, et pour ça, je suis très remercié. Oui
0: surtout qu'il y a une fonction eject du coup qui te permet. Oui de, de c'est peut-être de ça. De si y a une limitation la au fait du
1: système c'est euh, du coup euh, Damrov s'est rendu compte qu'au final même à configurer Webpack on, on arrive à un moment à des limitations et il euh, y a cette méthode eject en fait qui te permet du coup de repasser sur une config Webpack classique et ça y est là tu mets les mains dans le cambouis. Oh, et il, te sort, il, se,
0: il te sort tous les fichiers qu'il gère, il te les remet dans ton ça. dossier.
1: Et après, es libre de faire ce que tu veux. Mais ouais, que mais que... tu reviens, tu reviens au point de départ à mon avis. C'est un, c'est une solution de scaffolding qui peut se sortir toute seule. C'est ça le. Jeu. Oui, très
2: C'est un vélo avec des, c'est un vélo avec trous, quoi. Mais, mais en, en, compa... Jack, en, en
1: comparaison, par exemple de, de React packager que tu trouves en, en React Native qui est une solution en fait totalement built in. Euh, ouais ouais, c'est enfin c'est jour et la nuit quoi. On a encore. Euh... Il y, encore, il y a encore énormément de progrès à faire. Enfin, je veux dire, si vous, aujourd'hui, vous voulez apprendre React, en fait, je pense que la meilleure solution, justement, c'est React Native, parce que vous n'allez pas vous casser le cul avec Babel, avec Webpack, avec machin. Vous n'avez pas besoin, en fait, de ju splitter, en fait, euh, parce qu'il y a, y a le, le code splitting dans, dans Webpack. Ouais, ça, ça, déjà, il mais... ne faut pas s'intéresser à ça au début. Je pense que pour, ouais, commencer, je... en, pour euh,
0: commencer React, où oh, j'ai failli faire un, un très mauvais lapsus, <rire> euh, pour commencer React, le plus simple, à mon avis, c'est de partir d'un composant tout bête puis de séparer les composants, puis de complexifier au fur et à mesure, et de n'ajouter ce dont vous avez besoin que quand vous en avez besoin, et de ne pas prévoir que vous en aurez besoin. Ce sera toujours facile de décaler euh, quelque chose dans votre app. Partez pas du principe que votre app va être surcompliquée. Si, a... si vous n'avez pas besoin de server side rendering, vous pouvez faire des choses ah oui, beaucoup tôt, moi, plus tôt. simples que ce que la communauté fait en général. Il euh, y a beaucoup de gens qui se forcent, par exemple, à utiliser euh, Redux et React Redux. Si vous ne faites pas de serveur, de serveur rendering, il n'y a pas besoin de l'utiliser du tout. Euh, en gros, euh, le, 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 le principal avantage de ces solutions-là, c'est qu'elles vont mettre dans un certain contexte l'état de votre app. Si jamais vous faites que du client et que vous ferez que du client et que vous savez que vous allez faire que du client, pff, faites une solution simple. N'allez pas chercher dans la communauté, sur GitHub des choses compliquées que vous allez regretter parce que ça va pas être maintenu, faites au plus simple.
2: Surtout que la doc se suffit entièrement à elle-même à ce niveau-là, euh, ils ont des docs très bien conçus, des messages d'erreur très bien conçus, il n'y euh, a pas besoin d'aller vraiment se compliquer la vie et je pense que c'est l'une des principales raisons que, euh, de ce débat sur les euh, sur JavaScript fatigue.
0: Bah, le, le débat sur JavaScript pratique, en fait, elle vient principalement euh, dans la communauté React pour une raison simple, je pense, c'est que le problème qu'il y a souvent avec React, c'est pas React, c'est la connaissance de JavaScript qui est avant, euh, avant React. Parce que React est très simple, c'est un, une API qui a, euh, y a, quoi y a, y a 10 choses à retenir, 10 noms de fonctions à retenir, à comprendre, et après, vous, vous, vous pouvez partir. C'est juste les concepts de... Qu'est-ce que vit sans JavaScript Par exemple, le débat qu'on a depuis 10 ans de qu'est-ce que c'est vise sans JavaScript Pourquoi Faut toujours le rappeler aux gens. Les, 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 les choses... Euh, les choses de base, en fait, qui sont trop souvent oubliées par les formateurs et les écoles. Ouais. Et c'est ça qui pose problème. C'est que les gens ne connaissent pas JavaScript. Euh, pas suffisamment, en tout cas. Et à oublier les bases, et ben, React, lui, part du principe. C'est le... un peu le motto qu'ils ont à Facebook. C'est de d'encourager de, d'abord le natif et après de faire une abstraction s'il y a besoin. Et vu qu'on est dans un, dans un domaine où il y a eu de l'abstraction avant d'avoir le besoin ou trop d'abstraction, oui, on bon, a perdu l'habitude
1: d'apprendre les bases du langage. JavaScript, la, la base n'a pas tellement non plus d'identité, de par le nom déjà, c'était calqué sur justement le Java, ils ont essayé de copier plein de choses existantes et au final... Je, enfin, suis pas pas Je suis pas d'accord. Non, mais, non, mais JavaScript, JavaScript, Java, JavaScript selon moi, c'était du, un... du, du marketing. Oui, c'est totalement du marketing. Mais, mais, mais tu regardes... Non, non, mais, mais après, tous les, mots, tous les mots de Java étaient réservés en fait dans la version 1, déjà. mais mais, mais que... sinon Oracle aurait déjà fait un procès comme ils ont fait à Google. Mais, non, mais, non, mais, mais JavaScript, c'est juste que petit paradigme. C'est un petit langage dynamique, fonctionnel, très sympa à apprendre. Selon moi, il euh, y, a, y a plein de casseroles forcément au cul parce que, bah voilà, il euh, y a, y a l'historique des navigateurs, etc. On s'en débarrasse pas si facilement que bah, dans un langage compilé. C'est ou... ce qu'on dit, il hein, y a que
2: des types de langages, ceux dont tout le monde se plaint et ceux que personne n'utilise.
1: Il y a de ça, il y a de ça. Mais il y a
0: aussi en fait le fait que bah, JavaScript est multiparadigme, mais du coup, tu en fais ce que tu veux. Il, il, tu peux faire de l'orienté objet, comme tu peux faire du fonctionnel, comme tu peux faire de l'impératif, euh, comme tu peux, faire, euh, tu peux faire ce que tu veux avec. Euh, mais le, il va rien en forcer du tout, il a, il a un typage faible, il a un typage dynamique, tu t es, t es un peu en roue libre avec, et là où euh, tu peux apporter de l'amélioration en langage, c'est avec des choses, euh, avec des, des, des compilers, avec des, de l'analyse statique, avec des choses comme ça, mais le langage, ouais, il te laisse faire ce que tu veux. En soi, le langage est très simple, mais il faut prendre le temps de l'apprendre avant de se lancer dans React. Donc, apprenez JavaScript, comment c'est simple. Et après, vous pourrez faire un truc. Mais des trucs de malade. Vous pourrez faire des apps natives juste en ayant appris un truc. Vous pourrez faire des apps web, de, de, de la VR.
2: Quand tu dis ça, il faut quand même apprendre un minimum de Java ou d'Objective-C pour faire une véritable une application native en React Native. Pas forcément. Non, pas forcément ça dépend. En... Si
0: t'as besoin de trucs custom, oui. oui. Si oui, t'as besoin d'une app native, ce qui correspond à. Oui, si t'as si besoin de faire un client Reddit en React Native, t'auras pas besoin si... d'apprendre l'Objective-C dans pas, 80. Hein. Pourcent des cas si jamais tu veux faire une app oui. tu peux te démerder avec ce qui existe déjà la communauté a fait énormément de composants, des bindings, des trucs comme ça t'as as de quoi faire pendant, pendant tu peux faire 10 ans tu peux faire 10 ans en agence avant de trouver quelque chose que tu vas, pas, que tu vas devoir faire toi même en Objective-C ou en Java pas vraiment d'accord mais bon ça c'est parce que je bosse avec au quotidien du coup Ouais, mais <rire> aussi t'es pas sur les mêmes problématiques euh, t'es pas vrai, sur les problématiques
1: simples euh, tu... c'est vrai que c'est les components qui ouais bon... Bon, on, on développe des choses qui disent... Ça va être open source, vous okay, inquiétez pas. <rire> eh ben, je, serais, je suis pressé de dire ça. Euh, oui, ça va être, ça va être sympathique. Euh, on nous a également
0: demandé dans, euh, dans les propositions de sujets euh, dont on a parlé au début, on nous a demandé de parler un petit peu de React Fiber, du coup. Alors, React Fiber, c'est quoi C'est un nouvel algorithme. Parce qu'en gros, euh, React euh, fonctionne, je pense que Bon, vous avez, on vous l'a rabâché, rabâché fonctionne avec un système de virtual DOM et en gros il va comparer euh, l'état 1 enfin le, le, le rendu 1 au rendu 2 et il va faire les, le minimum d'updates possible pour arriver au rendu 2 depuis le rendu 1 en gros c'est un peu l'idée de base qui rend euh, React euh, performant euh, c'est ça et en gros React Fiber c'est l'implémentation alors attention là c'est velu d'un système inspiré des coroutines en haut parce que il euh, y a besoin de prioriser les updates c'est le constat qu'ils ont eu c'est que une animation tu vas vouloir que ça que l'update elle arrive pile à la frame euh, et tu veux qu que ce soit toujours là une update euh, du texte elle peut attendre un petit peu c'est pas grave et il y a d'autres updates, euh, l'arrivée d'un nœud, etc., qui peuvent être arrangés dans le temps pour être optimales du point de vue de l'expérience utilisateur. Et pour ça, le système actuel, lui, il faisait pas la différence entre ce qui était de l'animation, ce qui était de l'update de contenu, ce qui était l'arrivée d'un gros nœud d'éléments. Et c'est ce que React Fiber euh, corrige. Euh, ils ont essayé du coup d'implémenter cet algorithme avec euh, les Generators ES6 et puis ils se sont rendus compte que ça suffisait pas. Ce qui est... Alors personne dans le monde, hein, déjà, je pense, à part eux, n'a déjà eu un use case utile pour les générators. J'ai cherché, cherché dans ma tête, hein, j'en ai trouvé aucun. Je,
2: je crois que le seul, le seul véritable utile, c'est pour faire une suite de Fibonacci. Hein.
0: Ouais, c'est à peu près ça. J'ai tu... juste vu que c'était en, en... Et encore, staged, ça sert à quoi de faire une suite de
2: Fibonacci, quoi
1: et encore, mais euh... je, je déteste, je, je déteste les générateurs et ça va arriver malheureusement dans <coughs> le script, Mais euh, euh, bon, bon plus je non, plus, hein, euh... non, mais bon, on risque d'avoir des librairies qui vont te forcer à t'en servir. C'est déjà le cas, moi, Là, euh, à... ah, avec Redux ouais. Saga par exemple. Mais... Ouais, non, j'utilise X Navigation en fait, euh, qui est un routeur pour React Native et euh, t'es obligé d'utiliser des corridors Et ça, je déteste ça. J'ai failli faire une paire mais j'ai pas le temps. Euh, mais bon euh, du coup les mecs se faire... sont dit oui c'est pas assez pour nous alors que bon
0: 3 hein, 99% d'entre nous n'avons aucun use case pour cette chose là et les mecs sont allés jusqu'à réimplémenter complètement un système avec des, des priorités de travail avec des il enfin, y a des démos les mecs ont réussi à avoir une perf assez hallucinante sur des exemples où euh, le DOM se s'addate en permanence à chaque frame il s'update, il y a une animation qui tourne, il y a le texte qui s'update, et ça reste toujours euh, responsive aux événements du DOM. Tu vas passer sur un élément, tu vas voir tout le type, même s'il y a 90 000 éléments sur la page qui sont en train de s'animer. Et ça, c'est une très belle perf, et je pense que euh, on va bien profiter de ce boulot-là, qui est assez énorme, ça fait déjà quelques mois qu'ils travaillent dessus. Ils en sont à 98%, j'irais Ouais, Le, ou le
1: c'est toujours... Euh... Pour la version web, ça va aller... Enfin, ça va aller assez bien, en fait. Ça va aller vite. Pour le... Voilà, mais c'est toujours le problème, c'est React Native. Mais ils m'ont l'air assez bien coordonnés. Déjà... Ouais, euh... mais, mais c'est ça qui pose problème, malheureusement. Mais bon, ça... Apparemment, ils ont eu des essais concluants dernièrement. J ai, j ai Là, ils ont l'air assez coordonnés. Et
0: même euh... React Art, qui est la bibliothèque qui est d'habitude ouais, pas ouais. trop updatée, ils ont déjà prévu React Fiber pour ça.
1: Donc... Euh...
0: On est très pressé de voir ça arriver parce que ça voilà. après, sera, après, ce sera dans, du bénéf gratuit
1: quoi. Dans tous les cas en fait vous pouvez commencer à apprendre React maintenant. Hein, faut, pas, faut pas avoir peur. Ça euh, changera pas la pays. Ouais, ça, ça aura des changements très mineurs. Ce, ce sera en interne, euh, vous, euh, ce que vous allez apprendre, voilà, ça n'a pas changé. Euh, et, euh, voilà. Vous aurez juste une version 16, pour le coup. C'est hein, juste une euh, nouvelle approche
0: euh, inspirée de, 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 de concept camel. Euh. Euh, très intéressant d'ailleurs, on allait, oui, oui, on allait on y va, revenir tout de suite. On va y
1: revenir par la suite,
0: ouais. On allait y revenir, oui, c'est. Euh... On, on va parler de Reason juste après, mais d'abord on va parler de Helm. Helm, c'est quoi
1: Helm, c'est un langage différent carrément qui compile vers du JS. Ouais, alors pour le coup, on est totalement plus sur Javascript, on est sur un langage totalement fonctionnel, euh, inspiré d'ASCLE enfin même qui utilise ASCLE euh... je dirais bon. qu'il y, y a de l'inspiration côté ASCLE, côté OCaml ouais, OK, côté... je, je crois que le compiler est écrit en ASCLE indirectement euh...
0: ah c'est pas écrit dans son propre langage donc euh, ouais. no, nos chers, nos chers euh, back-end vont dire que c'est pas un vrai langage <rire> c'est très souvent ce qu'on lit sur, euh, sur Twitter et sur news
1: genre si le langage n'est pas compilé par lui-même et le problème, c'est que elle est pensé justement pour faire des applications euh, web, pour le coup, euh, même s'il y, bon, y a eu quelques expérimentations comme Helm Native, etc. Oula, oula. Ah oui, non, <rire> ça, ça, ça existe, ça existe. Et euh, mais c'est pensé principalement justement pour faire des applications web, euh, du coup, un petit peu comme eux, enfin on pourrait comparer ça justement à React plus Redux. Euh, vous pouvez typer votre HTML, vous pouvez typer votre CSS, euh, Enfin, tout est clé en main. Oh, Donc, pour, faire, pour déjà rappeler un peu le, le
0: truc de base, c'est que LM, c'est un langage fonctionnel où, de base, vous avez, comme dans la plupart des langages fonctionnels, l'immutabilité par défaut. Vous avez du typage statique et obligatoire. Vous avez un paradigme fonctionnel qui est obligatoire aussi. C'est que si jamais vous ne respectez pas ces, en gros, ces trois gros principes, votre application ne va jamais pouvoir tourner parce qu'elle ne va pas compiler elle ne va pas se transformer en JS, elle va vous dire merde. Et euh, du coup, c'est très très proche de ouais de, de, de Camel, même un peu de Clojure dans une certaine mesure, si on oublie la syntaxe. Mais euh, c'est un système qui, euh, qui, dans son idée la plus folle, ne permet pas à votre application de péter. Le but, c'est de concevoir l'application de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir de cas oubliés ou de cas de failure euh,
1: pas prévus
2: la programmation
1: fonctionnelle. Mmh. Même un peu plus loin que ça. Le compiler, du coup, c'est enfin, un exemple dans la matière, justement. Euh, tout ce qui est gestion d'erreur, justement, dans Helm, mmh. euh, ça a été réimplémenté, du coup, en Rust dernièrement. Ah oui, non, vraiment. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, les gars, euh, ils ont, comment dire, open source, en fait, la gestion d'erreur au sein du compiler. C'est-à-dire qu'en fait, on peut améliorer les messages d'erreur, etc c'est vraiment un modèle en matière, ça va péter dans tous les cas, vous allez avoir des messages super bien pensés, euh, très explicites qui vont vous permettre en fait, d'améliorer du coup votre app euh, assez facilement, enfin je veux dire, Elm du coup aujourd'hui c'est un excellent langage, justement si vous voulez tester différentes choses après hein, euh, en production et puis ça existe depuis très longtemps en plus hein. Ouais, ça, ça, ça fait, 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 euh, fait 3-4 ans, 3 -4 ans hein. facile
2: comment ça se fait qu'on entend parler avec maintenant du coup je... En
1: autant. Bah, je pense justement que c'est le fait que bah, Facebook, justement, pousse le fonctionnel avec React, etc. Et du coup, il y a des mecs qui sont dit « Bah, ouais, le fonctionnel, ça existe euh, en front depuis un bout de temps, ça s'appelle Helm, et, euh, et là, c'est jusqu'au boutiste. » Donc en fait, c'est des
2: gros forceurs qu'on force avec Helm, et en fait, ça finit par marcher <rire> Non, mais c'est une vraie question
1: mais c'est
0: pas des forceurs, Georges Pourquoi bah, ce serait des forceurs C'est des... pas des forceurs.
2: C'est ce qu'il est, ce qu est, est en
0: train décrire. Non, c'est juste des gens qui ont fait leur truc il y a quelques années, Elle a gagné la popularité directe. Et les mecs ont dit, bah,
1: écoutez, nous, on utilise on, on ça depuis... C'est ça, en fait. fait me c'est un mec qui, qui travaille chez Playzzy. Je sais pas si tu, tu vois, en fait, c'est un truc qui permet de faire des slides interactives, etc. Avec des animations. Enfin bref. C'est un développeur, du coup, de l'Europe de l'Est. Ah, oh, je, je sais plus non plus qu'est-ce que... <rire> le mec a développé l'Europe de l'Est C'est incroyable Il a fait du ça dans du quel du langage, coup. le
0: mec C'est du beau, ça, non A tous les coups. C'est incroyable non. Développer un pays <rire> Waouh
2: Et après, le mec... se venu sur Prési
0: Mais c'est fou, c'est fou de développer un pays entier <rire> oh, je, je
1: serais pu de dire la nationalité du développeur, le développement
0: en fait.
2: humain prend un nouveau sens
0: <rire>
1: Mais, euh, mais ouais, c'est un gars qui a porté ça à la base seul, et euh, qui est à la base un développeur à scale, c'est pour ça que c'est très inspiré à scale. Et, euh, et voilà, enfin, maintenant il y a une petite communauté qui se crée tout autour, ça reste bien moindre par rapport justement à des solutions comme évidemment React ou, ou Angular, mais euh, ça suit son, son petit bonhomme de chemin, euh, il y a des inspirations qui sont très fortes, enfin je pense... Euh, Elm a inspiré Redux, hein, on ne va pas se le cacher, euh, ça vient totalement de là. Redux Loop, c'est pareil, c'est au final l'architecture de, de Elm en tant que middleware Redux. Donc euh, voilà, c'est bien, ça, ça déteint assez fortement sur le JavaScript et JavaScript fonctionnel aujourd'hui. Euh, ouais, c'est un langage très intéressant enfin, ça, vaut coup, eu... tout, de... ça, ça vaut pareil. le coup ça vaut le coup c'est
0: comme c'est comme euh, euh, d'autres solutions euh, que j'ai pas encore essayé mais dont on m'a beaucoup parlé c'est quelque chose dont j'ai pas eu un seul retour négatif ça a toujours été ouais les messages d'erreur sont complètement complètement incroyables c'est ultra précis il te, il te propose euh, il te propose une orthographe différente quand tu t'es trompé de tu t trompé de variable il va euh, il va t'empêcher de faire des conneries naturellement parce que le langage est
1: fait de telle sorte que ça ne peut pas péter, enfin... Moi, moi, je dirais clairement... Euh, si vous faites actuellement du JavaScript, essayez Elm, et vous allez voir, vous allez vous améliorer totalement en JS. Ah ben, bah c'est comme y tout. Il n'y a pas de souci, vous, vous allez améliorer, vous améliorer en programmation fonctionnelle, et du coup, bah, quand vous reviendrez sur JS, vous allez prendre des habitudes qui sont excellentes, telles que l'immutabilité, comme tu disais tout à l'heure... Euh... Et ça nous amène sur mais du coup, je... le dernier sujet. Juste une question, du coup. En fait, oh.
2: c'est pas, pas vraiment un framework. Ah, pas alors... Un framework,
1: c'est une solution pour faire de l'UI en fonte. C'est ça. C'est pareil, c'est du, du clé en main, mais là, pour le coup, t'as carrément le langage qui vient avec. C'est plus ouais. juste le framework, c'est... Parce qu'il a besoin du typage pour garantir que ton app va tourner. D'accord. Mais il a besoin de ça et
0: il peut pas l'avoir autrement. Euh... Non, du coup, ça nous amène quand même... Euh, Dernier, la dernière petite parenthèse, c'est ouais, pas encore... C'est parce que c'est pas encore là. Mais on, ouais, on a, on a vu des tweets passer. Il y a eu des tweets donc, du créateur de React, Jordan Walk, qui a créé Reason, en fait, qui est une... En gros, c'est un, euh, un petit plug, un petit plug sur le compiler de syntaxe de uh, OCaml qui permet d'écrire du OCaml avec la syntaxe, euh, ouais, une syntaxe à la entre OCaml et OCaml, ouais, voilà. Un truc très, euh, quand on vient de JS, c'est beaucoup plus simple. Quand on vient de OCaml, ça peut peut-être euh, permettre de, de se rapprocher, de faire un petit pont avec le Front. Et... Et il euh, y a des bindings react Il y a des bindings react qui sont en création Parce qu'en fait il faut savoir que OCaml Est compilable en JS avec euh, BuckleScript G... Il avec... utilise BuckleScript. Alors ouais il y a, a euh, d'abord Il y a eu uh, JS avec avant Et il y a il oui, ouais. qui est une solution qui est faite par Bloomberg, Bloomberg crois, ça ouais. Par leur team de, de dev Et BuckleScript c'est un truc monstrueux Qui compile du Qui compile OCaml vers JS de manière Ultra propre c'est clair. T'as ouais, l'impression de, de la venir... sortie du code. Et et, ouais, ça, ouais, on, on dirait
1: quelqu'un. Voilà. A aucun moment de ligne qu'il y a une machine. du coup qui est... Et
0: naturellement, en fait, il va rendre ton code plus performant. En juste. Euh, il va voir les trucs qui peuvent être évalués. Parce qu'ils vont toujours être évalués comme ça. Il va directement te les, te les inliner. Donc tu vas pas avoir d'appel de fonction inutile Il va tout inliner d'un coup. Donc ça, c'est un peu l'avantage du, du compiler au camel et de ce qui permet d'analyser. Et du coup, Reason. Euh, a ajouté la syntaxe JSX il n'y a pas très longtemps et là du coup les bindings
1: react arrivent ouais. et React Native pour le coup euh, pareil, ils rebondissaient là dessus
2: ouais. CSS layout -E aussi a été porté euh, vers, Reason vers Reason, ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais et du coup je pense que
0: bientôt euh, Elm va avoir un concurrent très sérieux
1: voilà alors actuellement en fait on avait déjà il euh, y a déjà Flow hein, qui permet justement de faire du typage statique en JS qui est basé sur euh, pareil au camel mais je pense qu'assez rapidement, ouais, ils, vont, ils vont basculer sur Reason Ça, en fait. Euh... Autant je serais pas prêt à passer sur, euh, sur Helm, euh, parce que l'écosystème,
0: je trouve, est encore un petit peu, un petit peu fragile. Autant OCaml, qui est un langage qui a 30 balais, je serais... Et qui est français. Et qui est français. Qui est français. Qui est français. Est français. Parce que sur l'OS français, vous allez pouvoir développer quoi Vous allez pouvoir développer du OCaml, mais euh, du Helm. Non, c'est pas français. Et, et euh, non, mais euh, honnêtement, OCaml, je serais prêt... À en faire mon langage principal. Euh, moi, pareil. Parce que franchement, ce OCaml est un langage. Mais non, mais pour le coup. C'est JS sans compromis. Sans les compromis qui ont été là pour le web. C'est vraiment. Et c'est ultra fonctionnel, c'est ultra pratique, ultra simple. C'est typé, c'est. Ouais. Mais allez dessus. Essayez juste. Vous allez mieux coder en JS si vous faites... Allez, vous faites 3 jours de Camel pour vous amuser, vous allez mieux coder en JS dès le lendemain. Dès le lendemain des 3 jours <rire>
2: <rire>
1: ça me bien.
0: Le deuxième gros sujet de cet épisode c'est le unit testing. Vous avez été plusieurs à nous, à nous encourager à en parler. Euh, souvent en mentionnant Jest, qui est euh, solution de Facebook encore. Oui, ouais, <rire> on parle ouais, enfin, beaucoup d'eux, mais moment, bon, oui. en ce non. moment, ils, parlent, ils font, ils ils font beaucoup de choses.
2: Vous qu'on n'a pas d'action chez eux hein. On, est, on, on a truc. rien, on a
0: rien. Euh, en gros, on va faire un petit historique de, de ce qu'on a utilisé, de pourquoi on l'utilise encore, pourquoi on ne l'utilise plus. On va commencer par le... le, 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 le le papa, des... le, le, papa papi des... même, le papi, le papi même. des unit testeurs, c'est QUnit. Alors QUnit, c'est ce qui fait encore aujourd'hui tourner les tests de, de jQuery. Euh, J'en suis servi moi, au tout début quand je faisais des bibliothèques pourries. Euh... pas pourri, CraftJS, euh, c'était très bien. C'était nul à chier, <rire> il y a des gens qui m'en veulent encore. Est-ce <rire> qu'il y a des gens, qui, qu qu des gens qui
1: ont déployé ton ta librairie en production. C'est a... pour ça qu'ils m'en veulent. <rire> il,
2: y a, il y a des entreprises françaises où, euh, où tu es personne <rire> euh,
0: bon, non grata. Mais enfin, ça c'est un système qui était euh, très, très honnête. Hein. Enfin, était, le truc, c'est que c'est juste une page HTML euh, dans lequel on met ses tests et il, il les exécute. Il vous fait un joli rendu des tests en HTML. Après le truc c'est que c'est sympa Mais ça s'industrialise pas très très bien Et c'était pas adapté à Node.js par exemple Qui a eu une grosse percée Et qui a été je pense Le plus gros moteur pour euh, Commencer à faire des tests sur du JS euh, Qui est arrivé ces dernières années Parce qu'il n'y avait pas Il y avait pas grand chose d'autre qui motivait Après Il y a eu Deux gros contenders qui sont arrivés Avec Node
1: Il y a eu alors on commence par lequel euh, bon, On peut commencer par Moka
0: quand même. Moka euh, qui a été fait par, si je ne dis pas de conneries, TJ Hollowaychuk. Euh,
1: euh, oui, Oui, exact, ouais. ça, hein oui, c'est ça, c'est ça.
0: C'est ça. Donc Moka qui est à peu près l'API qu'on a tous aujourd'hui dans nos tests, un peu de choses près, Describe, euh, it Should... Euh... Euh, assez simple hein, qui euh, qui introduit deux de, trois variables globales qui peut se plugger avec un système d'assertion pour euh, vérifier si oui ou non et en gros si le système lance une erreur et ben le test runner va dire là il y a une erreur sinon c'est que ça se passe bien ouais. et euh,
1: bon ce, ce, Mocha est, a toujours été assez confortable à, à utiliser je trouve Ouais. Après, il faut, il faut lui ajouter quelques librairies autres. Hein, genre, je t'ai parlé de, de Chai. Il y a Chai, de... Expect. Euh...
0: Sinon. Alors, sinon, sinon c'est pour ajouter des mocks, du coup. Ouais. ouais, pour le coup. Ouais. Euh... Bon, après, c'est une solution qui est euh, globalement assez complète. Qui euh, existe depuis, je sais ça fait, pas, ça fait depuis
1: longtemps. Euh... Ça marche bien. Pourquoi pas? Ouais. j'ai envie franchement il n'y a, a, a pas d'inconvénient à l'époque
0: moi mon choix c'était plus tourné vers euh, Tape euh, Tape donc du coup qui est un système qui a été fait par Substack donc euh, le, le mec qui a publié euh... <rire> Browserify e ouais, ouais, b... ou... ou... e euh, qui a fait Browserify qui je pense que ça doit être un des top 3 dans NPM au niveau nombre de modules publiés euh, le mec, en fait, a fait euh, un truc inspiré tout simplement d'un vieux framework de test Perl qui sort un output très, très clean, très lisible par les humains, tout ça, analysable facilement avec une vieille reggae Et c'est un système, le mec est dans l'idée du modulaire, 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 du coup, tu importes ton test runner et tout se passe dans le modulaire, il n'injecte aucune variable.
1: Ça, c'était un point ça, qui était super sympa. Et c'est ce qui est... Vachement bien, et du coup, qui a été repris dans, dans Ava, qui a, qui a fait une syntaxe assez similaire. Euh, Alors, euh... Ava de Sindre, et je ne sais pas dire son nom. Oui, euh, c'est pareil. Mais c'est pareil, euh, dans, le, dans le genre, euh, publie beaucoup de modules sur NPM, il, il, est dans le top il top 3 se passe bien aussi. là hein. Il est
0: dans le top 3 aussi. Euh, donc, Ava, qui est à peu près la même chose. Mais en mode concurrent, on oui, fait tourner Cooper, tes tests. on enfin un petit peu, euh, ouais, on
1: parallélise un petit peu.
0: Est-ce qu'il les envoie dans des threads différents, dans un seul process Je ne sais ouais, pas exactement. Je ne sais pas souvenir Mais, mais euh, euh, j'ai eu plusieurs euh, issues
1: comme quoi ce, ce système-là pouvait poser problème. Bah, j'ai eu l'occasion de m'en servir. En fait, le problème, c'est que euh, du coup, du fait que ce soit concurrent, euh, moi, j'avais euh, une centaine de tests, je crois, et ils balançaient tout en même temps. Et, euh, et le souci, c'est que du coup, balancer 100 tests en même temps, bah, il galère un petit peu. Alors du coup, ils ont ajouté par la suite une option qui permet de mettre une limite au nombre de tests exécutés. Donc en fait, en...
0: l'argument perf de la concurrence, au final, euh, dessert un petit peu le... Bah oui, le, le souci, c'est ouais, ouais. On,
1: on, on peut, mais effectivement, il faut limiter en fait, le nombre de tests exécutés simultanément. Et du coup, il faut faire un choix à un moment. Quoi. Bah, enfin, de toute façon... Euh... Après dans tous les cas c'est beaucoup plus rapide justement. Que... De toute, toute
0: façon c'est euh, ce que dit euh, Nialab euh, euh, Contributeur putain de code Qui dit souvent c'est euh, tester c'est douter Et Ava t'encourage à pas mettre beaucoup de tests Parce que tester c'est douter <rire> Et c'est mais... peut-être ça le vrai principe D'Ava au final C'est de, de, de ne pas te faire écrire de tests Parce que si tu, si tu écris des tests c'est que tu n'as pas confiance en toi
2: C'est ça Mais écrire <rire> des tests c'est pour les gens qui écrivent des bugs
1: <rire> Exactement et du coup, alors, le gros en fait, nouveau... Pas vraiment nouveau, mais euh, celui ah. qui revient sur le devant de la scène, on va dire. Voilà, en euh, fait, euh, Jest existe
0: depuis un petit moment, euh, à, à peu près, un peu après React, mais euh, pas trop loin. Et au début, Jest, c'était... Lent. Faut, il faut le dire, très lent. Il faut le dire, très, très, très mal configuré par défaut. C'était une horreur. Et il y a euh, un an... Quelque oui, chose il... comme ça. Il... Et les mecs se sont réveillés, ils sont dit ah mais si on mettait des super good defaults et si on rendait le truc plus rapide. Bon idée. Le jet, enfin le gest <rire> le gest <rire> le Gest <rire> n'a pas besoin de navigateur pour tourner. Il tourne avec JS Dom. Ça c'est déjà niveau perf. Ça vous permet de faire de base un, pas, un bon pas niveau gros.
1: C'est ce niveau confort. Enfin, je veux dire, ouais, ouais, ouais,
0: déjà, 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 ça permet JS Dom. De pas avoir un vieux Selenium qui tourne, de pas... C'est ça, c'est ce
1: que je dis, dis c'est plus confort, enfin
0: c'est... Ouais. Bah c'est confort, voilà, et argent parce que Selenium va faire tourner, <rire> oui, exact. si tu veux ton abonnement sauce labs, c'est un peu plus cher. Euh, également, euh, Jest a introduit récemment le snapshot testing qui est une merveille absolue. C'est fabuleux. Enfin, Genre, ton appel marche, tu envoies tes tests, tu dis ça doit matcher maintenant. Tu le run la fois suivante, si ça marche plus, tu vois qu'il y a une erreur. Oui. Si jamais tu ajoutes un test, c'est bon. Tu, tu vois, mais en fait, tu n'as plus à écrire la globalité du si je fais ça, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 2. Là, tu dis juste 1 plus 1, ça doit faire le résultat que j'ai parce que mon appel marche maintenant. Ouais. Et par la suite, ça marche. Ça s'adapte très très bien hein, de, du testing du UI ouais, avec des composants React, par exemple.
1: Mais oui, mais, mais même tu alors.
0: dis, ça c'est le bon look, ça a été validé. C'est ça. Mon test unitaire, il est basé là-dessus. Et il génère des fichiers avec le rendu attendu. Tu le vois dans ta diff, c'est mille fois plus simple.
1: Et franchement, ça m'a redonné du plaisir à écrire des tests unitaires parce que justement, t'as pas les. Parce que je les écris pas. C'est <rire> voilà. ça. Mais mais, mais même en, en, voilà. Dernièrement, en fait, uh, Jest, c'est la solution mise en avant par React Native. Et pareil, vous lancez votre code, euh, du coup, enfin, bah, vous lancez sur le simulateur iOS ou le simulateur Android. Et voilà, c'est clean, ça vous semble bien. Vous faites un snapshot et par la suite, bah voilà, vous, vous avez le test. En fait. Enfin, vous n'avez pas besoin de rédiger un test parce qu'au final, vous juste c'est bien là. C'est là. C'est si le rendu sera pas identique,
0: bah ça va péter. Et euh... déjà, ça, rempla... ça peut remplacer euh... des outils genre de comparaison de screenshots, des voilà, choses qu'on ouais, a ouais, vues avant. Il y
1: a du truc sympa, mais bon, après c'est vrai que c'est en... compliqué à mettre en place. Hein.
0: Et en plus, euh, bon, ils ont quand même bien écouté la communauté, parce qu'au début, Jest, par exemple, faisait de l'auto-mocking. En gros, il, chaque euh, fichier importé par un fichier de test était moqué. Donc déjà, ça c'était une idée pourrie. Enfin, ça, ça marche très bien à grande échelle. Euh, mais là, avec des nouveaux defaults. On peut juste décider de moquer, et ça c'est très simple de moquer des choses avec euh, Jest, c'est oui, que pour Atomac, si jamais vous avez des fichiers qui font des choses un peu complexes, qui sont pas forcément ultra fonctionnelles, comme on peut tous en avoir dans nos apps. Bah, des... Même
1: en hack en fait, à partir du moment où t'appelles des composants natifs qui eux vont exécuter du Java ah, tu, veux cas, vérifier, tu veux juste vérifier,
0: Tu veux juste vérifier qu'ils sont appelés. C'est ça. Tu dis juste, je moque ce fichier là, et je vérifie que le moque a bien été appelé tant de fois, qu'il a bien été appelé avec tels arguments, ça marche nickel. Euh, honnêtement, au début, Jest, j'avais essayé, j'avais rigolé, j'avais fait « C'est bon, non, je continue avec Tape parce que euh, c'est pas possible. » Autant maintenant, depuis leur, euh, leur nouveauté récente, là, je suis, complètement, euh, vendu. <rire> je suis complètement vendu à cette solution.
1: Leur nouveauté récente
0: c'est à peu près tout pour euh, tout ce qui est testing. Euh, je pense que euh, on n'a pas donné clairement de gagnants dans le. Non, dans dans la pas tout. Ah. Euh, je sais que Georges, lui, il aime bien utiliser euh, JQuery pour faire ses tests unitaires.
2: Alors pas loin, on utilise enzyme, mais qui est à peu près la même. Euh...
0: syntaxe. Le, le, ouais. le, le vrappeur le retour de React test utile quoi.
2: C'est ça. ça. <rire> Mais pourquoi pas, d'ailleurs, ça a plus de... Je préfère avoir du jQuery dans mes tests que dans mon, euh, que dans mon dom. Oh,
0: la vache. <rire> C'est une belle conclusion. Et ça va nous permettre de passer... Euh... Au on, sujet on, on suivant. Va, on va totalement <rire> changer de sujet hein, pour le coup, parce que bah là, c'est.. Ce mais, mais ça justement oui. euh, l'avantage de cette conclusion médiocre, c'est que ça, ça, ça nous donne envie d'aller sur le sujet suivant
1: tout ouais, suite. On, on, on était sur du logiciel, on passait sur du hardware parce que là c'est pas possible.
0: Voilà, qu'est-ce que c'est que ce nouveau sujet Qu'est-ce que c'est que cette grosse nouveauté mais mais on, on, on a, a démarre
1: dit... le mec euh... <rire> Bon, on l'a détaillé en sommaire, hein. enfin on va parler du nouveau MacBook, les MacBook 2016. On l'a pas euh... détaillé en sommaire, on a pas. On mais a... si, si, on a parlé. On a ce... fait un sommaire. On a, on a fait un sommaire. sommaire. Oh
2: T'es complètement bourré. <rire> je ne savais plus.
1: Alors. Bon, euh... On a dit que ça durait euh, 30 minutes, voire 45 minutes, mais je pense qu'au montant. On en relise je... depuis 2 heures. <rire> Alors, le nouveau
0: MacBook, est-ce que c'est un bon produit Parce que les reviews sont ultra assassin et c'est le premier Macbook qui n'est pas recommandé par je sais pas quel... Consumer Review, consommateur Consumer
1: review ouais. voilà. et, euh, et moi euh, à vrai dire je l'ai enfin je l'ai reçu il y a deux semaines de ça, voilà, à savoir j'ai le modèle sans touch bar euh, parce que voilà là, sans touch bar, bar. Et euh, voilà, le, enfin la touch bar j'y voyais pas un intérêt particulièrement et effectivement les premières reviews qui sont tombées critiquer la te... enfin, les modèles avec Touch Bar sur l'autonomie. Et euh, voilà, enfin, moi je me suis dit, bon, c'est un problème d'optimisation, euh, ça sera peut-être corrigé par la suite, mais j'ai pas envie d'essuyer les plâtres. Du coup, j'ai pris le modèle sans Touch Bar. Euh... Et bon, déjà que le prix avec Touch Bar, c'est quand même velu. Euh, sans Touch Bar, il est à combien, ce petit MacBook euh, bah Alors moi, pour le coup, j'ai un Core i7 ça, un quadram, du coup, 2500
0: ah ouais le. Ah oui moi je est euh, 2003 tu vois. La 2005 hey, c'était. oui
1: mais bon moi bon, c'est est, l'entreprise voilà, Est-ce est, est... est qu'il est deux fois mieux <rire> Alors je, je ne pense pas, on va dire c'est que c'est compliqué au hein, niveau gamme de prix aujourd'hui euh, Je ne saurais vous conseiller que de prendre le plus bas de gamme à la rigueur, le, le, le petit MacBook Pro 256Go de SSD
0: prenez le MacBook 12 pouces moi j'ai dit mais après bon vous faites ce que vous voulez mais euh, bon euh, c'est bah, Mux qui n'est pas là du coup euh, fait un petit tweet là euh, où il montre euh, genre des petites conneries d'ergonomie de la touch bar oui. déjà. Ça, Alors, ça, oui. ça, franchement ce, la touch bar euh, je dirais prenez la son vu tout ce qu'on a vu comme bug il y, y a un mec qui a eu là qui a posté ça sur Twitter aussi genre la touch bar était éteinte celle Elle n'a pas arrêté sur l'écran. Exactement. Oui, oui je l'ai vu,
1: ça. Mais, euh, mais moi, pour le coup, je suis le seul de mon équipe à avoir pris le modèle Sante, du bas, parce que j'avais un petit peu des craintes, justement, par rapport à l'autonomie. Et du coup, ce qui fait, tous mes collègues ont pris le modèle avec, et ils le regrettent amèrement. Hein, au bout de quelques jours d'utilisation, euh, en fait, à partir du moment où, il est, voilà, où on utilise le MacBook Pro, dans son utilisation Pro, on a connaissance en fait, des raccourcis clavier et le, le manque de retour haptique hein, le, le manque de retour quand on il est vibre sur pas quand tu, quand non, tu... Ah, il ah, vibre non. pas ah oui d'accord et, et du coup en fait euh, voilà, c'est une horreur à utiliser en permanence ah, donc euh, ouais, on donc, en gros... un tout petit peu vim de toute façon là, toute Ah non mais oui justement, non, mais tu le remap en général mais mais, remappes, mais le mais problème c'est que voilà j'ai un collègue qui est habitué à vim et euh, et il pour le moment il est en train de regarder son clavier tous les deux secondes
0: bah c'est sûr le truc, si, si, que, si, si je veux un clavier, enfin euh, si je veux une machine où je vois pas le clavier, où je suis obligé de le, regard, où je suis obligé de le regarder à chaque fois que je tape, ben bah, je prends un iPad Pro et je me démarre avec ça. Si je prends, euh, <rire> si je prends un MacBook plutôt qu'un iPad Pro, c'est que j'ai envie de pouvoir taper sur mon clavier sans avoir à le regarder parce que je sais, je sens les touches sous mes doigts
1: et je peux regarder l'écran pendant ce temps là et gagner énormément de temps. — Ouais, c'est ça. À partir du moment où on connaît ces raccourcis clavier, c'est une horreur à utiliser.
2: — Enfin, c'est comme, comme tout changement de la taille. De toute façon, faut se réhabituer. — Non, Mais... c'est pas une
1: question de se réhabituer, c'est juste... Bon. Je veux dire, même si tu avais la touch bar, en fait, à partir du moment où tu utilises ça dans un cadre professionnel, tu vas pas regarder ton clavier tous les deux secondes.
0: Après, ça peut être utile sûrement, euh, comme l'exemple qu'ils en ont fait dans, les, dans leurs vidéos promotionnelles, je pense, euh, quand tu fais du, du Final Cut ou des choses comme ça, où tu, tu dois naviguer dans, dans, dans ta timeline. Ok, peut-être ça peut être utile si jamais tu as ton slider. Oui, peut-être peut
1: que d'un point de vue non-développeur. D'un point de vue dev,
0: par contre, c'est sûr que je vois pas trop l'usage et euh, bon après sans touch bar euh, apparemment tu nous dis que c'est une bonne machine c'est une bonne machine
1: bien trop cher pour, pour ce que c'est
0: c'est c'est un peu de ça quand même de ce qu'on aurait pu attendre comme suite logique après euh, après tant de temps sans nouvelle version de, du, du MacBook Pro je pense hein.
2: en fait euh, la version sans touch bar n est, n est, ne change pas grand chose par rapport aux versions précédentes non voilà, en
1: fait, c'est un nouveau des, design quoi c'est ouais. une version plus grosse du MacBook 12 pouces quoi c'est ça c'est en fait ouais. pour la première
2: fois le MacBook pro ne mérite pas vraiment le suffixe pro, en fait.
1: Clairement. Surtout que, surtout que j'ai que deux ports pro, usb Pro, mais final, pas pour nous. Pas ça, pour les devs. ça aussi. Est-ce qu'on
2: n'est pas le cœur de cible Est-ce que est qu'Apple a moins, euh, moins envie de s'occuper des développeurs c est, c est, Effectivement, ce n'est pas un corps de métier. qui que à pouvoir euh, glorifier non plus.
0: Je pense qu'ils sont quand même sur une bonne voie, parce que, bah, euh, personnellement, j'utilise le MacBook 12 pouces, et niveau ingénierie... Euh, Enfin, c est, c est, c est, je pense que c'est la, la plus grosse avancée qu'ils aient fait sur les MacBooks euh, depuis 5 euh, bonnes années je pense qu'ils ont encore en ressources peut-être pour la prochaine version du Macbook Pro peut-être qu'ils auront des, des bonnes grosses nouveautés à, à nous apporter en attendant bon, le Macbook Pro c'est un peu un achat par défaut si vous voulez être sous Mac parce que Mac OS, parce que, que l'écosystème parce que les apps et euh, à part ça euh, j'ai envie de dire attendons la prochaine euh, peut-être même le, le, la prochaine step de, de ce MacBook là peut-être qu'il y aura un restyling ou une, une, une update courte euh, sinon on attendra la prochaine grosse version on verra mais bon euh, résultat mitigé globalement oui, euh, bien okay. mais pas... oui. après ça vaut pas son prix mais heureusement tu vas pas payer oui, oui. Bon après bon. Après c'est un MacBook Pro donc c'est payé par les entreprises sans les taxes. Ouais. <rire>
1: c'est ça.
2: Finalement personne l'a payé <rire> en fait.
1: Mais euh, bon après pour revenir sur quand même les quelques points positifs de, de ce nouveau MacBook Pro parce que bon il y en a mine de rien. Hein, on crache beaucoup dessus mais. Le space gray. <rire> Alors oui franchement la, la nou le nouveau coloris est très très bien. Enfin, franchement, très design, il n'y a pas de souci à dire. ouais mais c'est vaut
2: 2500 euros.
1: Non, il vaut pas 2500 euros, mais voilà, il est plus joli, il est plus léger, il est plus petit. Ouais. Enfin, à transporter, à il est carrément mieux. Ah oui, à transporter, oui, pour le coup, parce que moi, j'ai le modèle... Enfin, je, je me balade toujours avec un sac à dos. Et, euh, et j'avoue que depuis que j'ai ce nouveau MacBook Pro, j'ai l'impression que j'ai rien dans mon sac. Et je flippe en permanence. J'ai peur de me l'être voler, parce que je ne le, je le sens plus. J'ai le même problème avec le mien, mais... C'est
0: ouais, effectivement, quand tu te trimballes toute la journée, c'est mieux d'avoir un truc léger que d'avoir le, voilà, le ouais, MacBook ouais. 15 pouces qui fait 2,5 kg. Là, qui, ah, pour le coup, le, le dernier 15 pouces le... fait 1,8 kg, mais, <rire> mais le
1: 13 pouces fait 1,2 kg. <rire> euh, c'est très très léger, euh, beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Euh, L'autonomie, du coup, ouais, forcément, il y a beaucoup moins de batterie aussi. Mais globalement, ça tient à peu près bien le modèle sans touch bar. Ah. Autonomie, à peu près. Euh, bah, moi, j'ai fait des tests à peu près en lançant du coup euh, plusieurs machines Docker, etc. je suis en 5-6 heures. Donc c'est pas mal. très honnête. 5-6
2: heures en usage, <rire> usage intensif, du
1: coup. En usage correct. Ouais. En usage,
0: CPU plus intensive, euh, En usage, j'ai dégagé à deux et hein.
1: du coup, ça va, ça prend batterie. Mais euh, mais oui, mais après mes collègues qui ont un modèle qui ont un modèle avec, je sais pas, euh, tiennent beaucoup moins. Hein. Ils sont à ils sont à 3 heures environ ah ouais dire qu'il y a ah ouais. deux écrans à Ah oui, oui. Hein. Bah oui, le problème, c'est que je pense qu'effectivement, euh, bah après, c'est du hardware d'Apple Watch, euh, la touch bar. C'est une Apple Watch, non, même pas. C'est une Apple Watch, ouais, mais, euh, mais le fait d'utiliser un bus USB en permanence, ça bouffe. Parce que le pour le coup, vraiment. avec le,
0: le petit 12 pouces là, qui, euh, qui a des batteries euh, chelou implémentées dans, le, dans la case, machin. Tu vas
2: vraiment, réussir à... tu vas vraiment essayer de nous en je... ton, ton 12 pouces. Il ouais, oui. est
0: très bien.
1: C'est un commercial chez Apple, en fait.
0: On euh, euh... le dire. Mais non, parce que le nouveau MacBook, je l'achèterais l'achèterai pas du tout. Et celui-là, pour le coup, j'ai en autonomie, je peux avoir euh, ouais, 7-8 heures avec des machines Docker euh, qui tournent, avec, euh, même même Atom qui tourne.
1: Ah oui, ah, impressionnant, 7-8 heures, <rire> heures avec Atom. 7-8 heures avec incroyable. Atom. Là, je dis, c'est bon. Je pense que même les mecs chez GitHub, ils ont jamais fait ça, quoi. Le les mecs chez GitHub je crois qu'ils utilisent pas Atom hein. est... Bah, Il est conçu donc euh, <rire> j'espère qu'ils utilisent un petit peu. Merci. Mais pour le coup par rapport au MacBook 12, du coup ton MacBook 12 et le nouveau 13, euh, la vraie nouveauté, selon moi, c'est le clavier. Le, le clavier papillon là, le... Quelle horreur, quel bonheur. Quel bonheur C'est incroyable C'est un bonheur total. Je le détestais quand je l'ai testé, je l'ai testé en Apple Store et. Pour le coup, effectivement, j'ai détesté ça, c est, c est, je trouvais les touches trop courtes, c'était assez horrible, et au bout d'un jour d'utilisation, c'est fabuleux. Non, et puis le truc génial aussi, c'est
0: la, ah, la taille du
1: trackpad de,
0: du, de la bestiole, quoi.
1: Oui, le mais trackpad... alors, pour le coup, c'est pas réellement utile. Après, moi, n'utilise pas le trackpad au quotidien. Euh... Ah, t'as une souris derrière Non, non, je, je fais tout clavier. Ah ouais non mais oh,
2: pardon monsieur je connais toujours la course de Vim
1: <rire> non
0: mais à l'utilisation euh, trackpad enfin j'ai rien à regarder la machine de la machine de Mathieu le trackpad est immense c'est un ça fait la taille plus... d'un iPhone 7 hein, plus oui, voilà, ouais, c'est énorme
2: un iPhone 7 plus voire un iPad mini à la <rire> c'est énorme c'est parce parce bon euh, que... peut-être là qu'ils ont du foutre la touch bar en fait
0: non mais la taille du machin euh, le confort d'utilisation de, de ce trackpad est énormissime voilà, donc euh, tu bon, tu recommandes de l'acheter, mais si c'est pas toi qui payes. Bon, voilà, c'est hein, ça, oui. Donc il faut le voler. Donc <rire> voilà donc acheter euh, le, le MacBook Pro en note de frais, uniquement. C'est la recommandation euh, officielle, voilà. putain de code. Faites-vous
2: au moins rembourser la TVA, quoi.
0: Bon, mais avec la TVA, ça reste un peu salé.
2: Bon, ça fait quand même 20% en moins sur 2500 balles. Ça me fait mon salaire.
0: Tu gagnes 200 balles par mois T'es un, peu... un peu exploité. <rire> euh, du coup, voilà, 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 voilà.
1: Non, attendez la génération pr prochaine, quoi. Enfin, y a...
2: Achetez, attendez la génération prochaine pour acheter la génération précédente, du coup.
0: Non. <rire> on va pas rentrer dans un débat pourri. On va gentiment, on va gentiment euh, dire que ce podcast est terminé. Et on va faire tous notre prétire. Au revoir et à la prochaine fois. Et surtout, envoyez-nous vos retours sur Twitter, sur le blog, euh, par DM, par mail, comme vous voulez. Et euh, bah, on espère que vous, avez aimé, euh, que vous avez aimé ce deuxième épisode. Et dites-nous ce que vous en avez pensé, est ce qui a amélioré, est ce que vous avez détesté. Euh, Pourquoi il faut virer Georges de George. l'équipe enfin, Dites-nous tout ce que vous pensez. Et, euh, et on vous dit à la prochaine. Voilà, la prochaine. prochaine. Bisous, bisous. La bise. Non, pas de bisous, toi Non, pas de bisous. Il a la mononucléose.
2: fait que euh, son talk est part... parlait surtout en fait d'abstraction du de, euh, de tree et donc en fait de l'abstraction de, euh, de l'arborescence des composants et sur la façon de, de composer son, euh, sa page de façon à ne pas casser le, euh, les applications utilisant ton, euh, ta bibliothèque lorsque, lorsque tu la mets à jour. Ce qui était assez intéressant dans le, dans le point de vue, le problème c'est que c'est elle le disait elle-même pendant la conférence, c'est que c'est quelque chose qui a fini par arriver euh, de façon assez native, notamment quand on est arrivé à React à une approche plus comportementalisée. C'était une, 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 une conférence qui aurait eu plus de sens à l'époque. <rire> <rire> ah la vache, c'est
1: nul <rire> <rire>